Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos. Esto es Fútbol de Baúl. En este capítulo estaremos hablando sobre las eliminatorias de la Conmebol y la selección argentina. También estaremos hablando sobre la gira de México por Europa y los mejores jugadores extranjeros que han llegado a la Liga Mexicana. Pero antes de comenzar, les pido por favor que nos sigan en nuestras redes sociales arroba fútbol de baúl en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y también, ¿por qué no? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y a nuestro podcast en Spotify, en iTunes y en Google Podcast. Ahora sí, comenzamos. Argentina empieza su ciclo mundialista con dos victorias, seis puntos de seis posibles. Bien recordamos que las eliminatorias pasadas no fueron muy buenas para la selección argentina. Fueron turbulentas, tres técnicos en todo ese proceso, Gerardo Martino, Edgardo Bausa y después Jorge Sampaoli. Pero creo que sabemos quién fue el responsable de que Argentina haya ido a la tierra prometida, a Rusia en el 2018 y ese responsable sigue jugando en esta selección. Argentina abrió su actividad de las eliminatorias rumbo a Qatar contra Ecuador. Un partido trabado, un partido difícil, un partido en donde la diferencia solamente fue un penal, un penal que provocó Lucas Ocampos del Sevilla y terminó cobrando y anotando Lionel Messi. Hablando de estos dos jugadores, en ese partido se estorbaron muchísimo por el, po el posicionamiento que tenían. Lucas Ocampos, en el papel por lo menos, arrancaba por el sector de la izquierda, termina jugando por el sector de la derecha, mismo donde juega Messi, o en donde jugaba Messi. Y ya después, como que Lionel Messi no sabía en dónde jugar, se estorbaban muchísimo, no se encontraban muy bien, no se entendían muy bien en ese sector de la derecha. Y hablando también de los jugadores, de otros jugadores o del de otro jugador en ataque, Lautaro Martínez. Este jugador, Lautaro Martínez, sabemos lo que puede hacer. Es un jugadorazo. Lo vemos en el Inter, eh, lo hemos visto en otras ocasiones con selección argentina, también en la Copa América del año pasado. Pero en este partido ante Ecuador, poco a nada de, la, de Lautaro Martínez. Lautaro Martínez hizo muy poco. Y no puede ser que en Argentina tengan un jugador tan talentoso que pueda proveer tanto en ataque y lo desperdicien de esa manera. Lautaro Martínez no jugó un buen partido y de eso creo que todos estamos conscientes. El planteamiento de, de Lionel Scaloni fue un planteamiento muy confuso también. Creo que todas esas cosas que mencioné, todos esos errores o confusiones que hubo al ver el partido de la selección argentina contra Ecuador, vienen de eso, vienen del planteamiento confuso que, que propone Lionel Scaloni ante Ecuador. Los jugadores, se, por lo menos en ese último tercio de la cancha, como mencioné, se veían muy incómodos. Se veían incómodos y bueno, ganaron por un penal nada más. 
para mí la selección ecuatoriana pudo haber hecho más en este partido porque tuvieron oportunidades. Argentina se echaba para atrás de repente y no, no buscó con intensidad el empate la selección ecuatoriana. Y vaya que hubo muchas oportunidades para Ecuador. Muchas, muchas oportunidades para la selección ecuatoriana. No las aprovecharon, no las crearon, no las inventaron. Ellos sabrán por qué. Seguramente es, es difícil, es, es muy difícil poder tener un estilo de juego después de unos cuantos entrenamientos. Y a lo mejor es que así todos venían en desventaja. Fue, fue un partido que les soy muy honesto. Si no trabajara en esto o si no tuviera que hablar de estos partidos esta semana, lo más seguro es que no lo hubiera visto o no lo hubiera visto completamente. Hubiera visto 20 minutos nada más. Porque fue ese tipo de partido y no tiene nada de malo con, con decir eso. La mayoría de los partidos que se juegan en las eliminatorias de la Conmebol son así, son partidos trabados, son partidos difíciles. Otra cosa antes de, de cambiar de, de partido o de cambiar de tema, ese interior por izquierda en el partido ante Ecuador era Marcos Acuña. Marcos Acuña jugaba como interior por izquierda, pero al Lucas Ocampos cambiarse de banda y jugar por derecha, le quedaba ese extremo izquierdo completamente abierto a Marcos Acuña. Y al quedarle eso abierto, dejaba a Rodrigo de Paul y a Leandro Paredes en la contención. Quizá ese era el plan. No sé. No lo sé, no estoy en la mente de Leonel Escalón y tampoco, la, la verdad soy, soy honesto, no escuché la conferencia de prensa después del partido ante Ecuador. Pero creo que Marcos Acuña quedó a deber bastante. Y de nuevo, todo viene quizá del mensaje que dio Leonel Scaloni en, antes del partido o quizá mismo a medio tiempo. Bueno, remontémonos al partido ante la selección de Bolivia. Scaloni mantiene la línea de 4 defensiva. No fue el problema. O sea que muy bien. Porque usualmente la alineación que gana es la alineación que repite. Y ahí Lionel Scaloni muy bien. Eh, repite la línea de 4. Montiel, Martínez Cuarta, Otamendi, Tagliafico y en el arco Franco Armani. Creo que ahí ya va construyendo algo. Lionel Scaloni vio algo que le gustó y se mantuvo con ese mismo plantel, con ese mismo equipo, con esos cuatro. Porque el problema, obviamente, no fue ahí. Al contrario, y esto hasta se me hace extraño, porque usualmente si hay algún problema que tiene la selección argentina, es en la defensa. Pero ahora, con esta línea de cuatro, parece que le gusta a Lionel Scaloni, y por eso es que se mantuvo con ella. Y no hubo cambios, o no hubo muchos cambios, en la selección argentina para este partido, solamente cambió a Marcos Acuña para meter a Ezequiel Palacios, que para mí jugó un muy buen partido y sí jugando en esa posición de interior por izquierda. Bolivia, Bolivia siempre es un rival difícil y creo que todos lo sabemos muy bien. Bolivia, cuando tienes que ir a La Paz, es muy difícil. Sabemos por qué, por la altura. No tanto porque sea un un gran equipo y lo digo con todo respeto o sea que este partido era muy importante para la selección argentina y con el resultado en la mano pasaron la prueba pero el partido los primeros minutos 
la selección argentina no jugó con esa intensidad. Y está bien, es obvio por qué es que no jugaron con esa intensidad que, con la que debieron haber jugado o si se hubiera jugado este partido en Buenos Aires, a lo mejor lo hubieran jugado de una manera distinta. Pero obviamente no se querían desgastar los jugadores argentinos. No querían que en 10 o 15 minutos ya les faltara el aire, porque esos partidos son largos, esos 90 minutos se sienten eternos en La Paz, Bolivia. Pero Bolivia jugó muy bien esos primeros minutos. Le quitó la pelota a la selección de Argentina. Por muchos lapsos fue superior a Argentina. Y en ese gol viene, ese gol viene de un contraataque porque a Lucas Ocampos le quitan la pelota en el área. Él pedía penal. Le, le quitan la pelota y construye rápido la jugada. El equipo boliviano Chumacero conduce, conduce, espera, mete el centro. No llegan los relevos del medio campo de la selección argentina. Mete el centro, llega Marcelo Moreno Martins, que me sorprende que todavía juegue y que apenas tenga 33 años. Eso es lo que escuché en la transmisión. No sé si sea cierto, a lo mejor me están mintiendo, espero que no. Pero 33 años, yo pensé que tenía más. Anota el gol, perfecto. Allí cambia el partido. Porque la selección argentina ya empieza a mostrar un poco más de intensidad. La selección argentina ya empieza a jugar un poco mejor. Y reacciona rápido. En menos de 10 minutos o en 10 minutos más o menos ya habían empatado el partido. ¿Pero por qué se empata el partido? Se empata el partido porque Argentina tiene una ventaja en experiencia y en viveza. Recordemos la jugada del gol. Del primero. Del que anota Lautaro Martínez. Que por cierto tuvo una un rol un poco más importante en este partido. Y no es coincidencia, miren cómo terminó. Va y muerde y presiona a Lautaro Martínez después de una jugada en donde él había perdido la pelota. Obliga al error y del rebote anota el gol. Eso no pasa si el delantero no va y sigue presionando. Eso no pasa si el delantero deja morir la jugada. Lautaro Martínez no dejó morir la jugada. Lautaro Martínez siguió presionando y del rebote cayó el gol. Sí, es un gol que una vez en un millón de veces va a ocurrir, pero no importa. Si no estás ahí para presionar, nunca vas a saber si sí se puede dar un gol así. Y la viveza y la experiencia de los jugadores argentinos le dieron la ventaja a la selección albiceleste. El defensa boliviano, no me acuerdo el nombre, pero el defensa boliviano pensó que la jugada ya había terminado y Lautaro Martínez siguió, presionó, mordió, terminó en gol. Y después obviamente cae el segundo en un contraataque también, um, en donde pierde la pelota a Bolivia. De hecho, no dejaron salir la pelota los, los bolivianos. El balón ya iba a salir a saque de manos. ¿Y qué pasó? Ellos por querer seguir jugando, por querer seguir manteniendo el mismo ritmo, rápido, 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 no dejaron salir la pelota, pierden la pelota. Lionel Messi encuentra a Lautaro Martínez, que no estaba en fuera de lugar, la fueron a revisar al bar, no estaba en fuera de lugar. Lautaro Martínez termina dando el pase a, a Correa y Correa anota el gol. Vivezas de la selección argentina. Eso es lo que te provee jugar en las mejores ligas de el mundo. Parece que estoy demeritando las victorias de la selección argentina, pero no es el caso. Para mí hubo una mejoría bastante notoria entre el partido ante Ecuador y el partido contra Bolivia. 
Estas fueron las mejorías. Para mí, Lucas Ocampos, cuando se dedicó a jugar por el sector de la izquierda, fue mucho mejor, fue mucho más influyente y su equipo en ataque fue mejor. Palacios también, al reemplazar a Marcos Acuña y poder ocupar esa posición como interior por izquierda, también le dio una dinámica diferente a la selección argentina. Un poquito más de balance en ese medio campo, porque... Ante Ecuador parecía que nadie jugaba por el sector de la izquierda, solamente Tagliafico era el único que iba para arriba y para abajo, era el único. Ahora estaba Tagliafico, ahora estaba Lucas Ocampos y también estaba Ezequiel Palacios. Para mí Ezequiel Palacios, un muy buen jugador, por algo es que está en la Bundesliga Ezequiel Palacios. Otra cosa, otra mejoría que vi en el partido ante Bolivia es que hubo muy buenas transiciones. Le leían la mente a Lionel Messi, hablaremos de él en unos instantes, pero... Le leían la mente rápido a Lionel Messi y él, fue, él formó parte de esas transiciones rápidas. Si le pueden jugar ese ritmo a Lionel Messi, que no siempre está jugando así, pero cuando juega así, todos tienen que estar al mismo ritmo. Y parece que los argentinos, los jugadores argentinos en ataque, le leyeron muy bien la mente a Lionel y lo seguían de manera perfecta. Por eso es que cayeron esos dos goles. Otra mejoría, esta selección argentina no depende tanto de Lionel Messi. Sí, obviamente, cuando tienes un jugador de esa calidad, siempre vas a depender de él. Pero en este caso, no dependía completamente de Lionel Messi, la selección argentina. Porque Lionel Messi solamente arrancaba la jugada. No daba el pase gol, tampoco terminaba metiendo el balón al arco. Solamente arrancaba la jugada, la construía un poquito y les decía, bueno, háganse famosos ustedes. Y ahí está. Para mí, Leonel Scaloni poco a poco va encontrando la identidad de esta selección. Argentinos, por favor, ténganle paciencia a Leonel Scaloni. Lleva 6 de 6. Va bien. No hay, no hay problema. En, en Argentina, obviamente, las expectativas son altísimas. Entiendo. Pero hay que tenerle paciencia a Leonel Scaloni. Este es el técnico que, les, que, los, va a llevar a, que los va a llevar a Qatar. Este técnico los va a llevar al Mundial del 2022. Y algo que me encantó de Lionel Scaloni es que vio sus errores ante Ecuador y los corrigió contra Bolivia. Sabemos que los egos en el fútbol son grandísimos. Sabemos que a veces es difícil admitir tus errores. Pero Lionel Scaloni, sin decirlo o no sé de nuevo, yo no vi la conferencia de prensa después del partido contra Ecuador, tampoco vi la que tuvo o si tuvo una antes del partido contra Bolivia. Pero simplemente con el planteamiento que mostró con los jugadores que mandó al campo en el partido contra Bolivia, a mí me demostró que vio lo que hizo mal la selección y lo corrigió de inmediato. No dejó que pasaran tres, cuatro partidos. No dejó que perdiera puntos su selección. Dijo, aquí es en donde cometí los errores. Aquí es en donde no me gustó cómo funcionó el equipo. Vamos a modificar aquí. Y eso es algo que para mí le faltaba a la selección argentina en otros procesos. Ahora, bueno, parece que Leonel Scaloni tiene una sencillez, tiene humildad y también tiene sensatez para poder corregir esos errores. Puede ser que se tarde un poco en que llegue la identidad de la selección argentina 
o en que llegue un fútbol atractivo para la selección argentina. Pero ténganle paciencia, el proceso, el proceso ahí está. Es muy visible, tienen que creer en el proceso de Lionel Scaloni. Hablemos de las demás selecciones en esta eliminatoria de la Conmebol. ¿Qué tal el hat-trick de Neymar contra Perú? Parece que se les había olvidado quién era Neymar. Neymar llegó a 64 goles con la selección brasileña. Ahora es el segundo máximo goleador en la historia de la selección de Brasil. Se pasó en la lista a Ronaldo. Ronaldo tiene 63 y estuvo en segundo lugar hasta este martes. Brasil también perfecto, 6 de 6. Quiero hablar también rápido de la selección chilena porque estuve viendo el partido que jugaron contra Uruguay y no me disgustó, no me, disgustó me gustó bastante cómo jugó la selección chilena. Le complicó la vida, le complicó la existencia a Uruguay. Un Uruguay que sí, tenía jugadores jóvenes, pero también ahí estaba Luis Suárez. Terminó siendo una pieza importante en esa victoria. Pero esta selección chilena mostró... Mucho, mucho amor propio, mostró cara, mostró que todavía le queda mucho a esta selección. Y para mí, en lo personal, yo pienso que Chile puede llegar a Qatar por medio del repechaje. Así es como podría entrar la selección chilena al próximo Mundial. Alexis Sánchez, un jugador que no deja de correr, un jugador que cuando se pone la camiseta de la selección chilena, se transforma, es un monstruo con la pelota, eh, a, anota goles, si no me equivoco anotó ante Uruguay, no, me no, no sé muy bien si anotó contra Colombia, pero Alexis Sánchez es un monstruo cuando viste la playera roja. Arturo Vidal también igual no deja de correr, no deja de presionar, fácil pudiera decir, yo me quedo aquí en, en el último tercio de la cancha o, o no cruzo el medio campo, no quiero correr, no quiero presionar, yo nada más quiero generar. No, él corre, él muerde, él lucha, incomoda. Es un jugador que cuando lo enfrentas lo odias, pero cuando está en tu equipo lo adoras. Y yo pienso que por eso, si se pueden mantener a ese ritmo los jugadores chilenos, o esos dos jugadores chilenos, pueden llegar a Qatar. Están ahorita en el proceso del de recambio generacional. Porque ya no está Gonzalo Jara, tampoco está eh, Claudio Bravo, no está Gary Medel, eh, el Mago Valdivia tampoco está. No, no creo que vayan a convocar a Matías Fernández tampoco. O sea que los únicos que quedan de esa bicampeona de América, Alexis y Arturo Vidal. Nada más. Uruguay. A Uruguay le encanta sufrir, sufre como siempre la selección uruguaya. Le ganaron a Chile sufriendo, pero ganaron y después pierden contra Ecuador. Yo he escuchado a, a muchísimos uruguayos que dicen que les encanta sufrir. Bueno, ahí está. Seguramente van a estar sufriendo hasta la última fecha de estas eliminatorias. Espero que disfruten el sufrimiento. Espero que lo disfruten porque parece ser que esta selección va a sufrir. Y no sufre porque, porque son malos. Tienen una selección muy buena. Sufren porque quieren. Veamos la tabla de las eliminatorias ya que los 10 equipos han jugado ya dos partidos. En la, en la cima tenemos a Brasil con 6 puntos. Después Argentina con 6 puntos también en segundo lugar. Colombia le sigue en tercero con 4 
Paraguay con cuatro también. En quinto está Ecuador con tres. Igual Uruguay tiene tres puntos. Chile y Perú tienen un punto. Venezuela y Bolivia tienen cero puntos. Yo creo que la tabla en esos primeros dos así se va a quedar. Brasil y Argentina van a avanzar al Mundial. No diría que caminando, pero sí de una manera un poco más fácil. Colombia también me gusta para, para ir directo a Qatar. No sé si en tercer lugar, pero definitivamente creo que van a ir directamente al Mundial de Qatar. Uruguay, aunque tienen una diferencia de goles de menos uno, ¿quién hubiera pensado? Se comieron cuatro ante Ecuador este martes pasado o ayer. Creo que van a terminar yendo a Qatar de manera directa. Brasil, Argentina, Colombia y Uruguay para mí van a ser los que, los que van a avanzar de manera directa. Paraguay seguramente se va, se va a bajar. Siempre hay una selección que empieza muy bien las eliminatorias que nadie lo esperaba. Ecuador fue en, para, para esas eliminatorias del 2018. No fueron al Mundial. Ahora parece ser que es Paraguay los que tienen ese, esa rachita para empezar las eliminatorias. No sé cuánto les vaya a durar la racha que, que tienen de una victoria y, una y un empate. Un buen inicio. Y de nuevo, yo creo que la selección chilena va a entrar al Mundial por medio de la repesca. Empezaron las eliminatorias de la Conmebol. Para muchos, las más difíciles. Y bueno, la intensidad, los goles, el drama, los gritos, los reclamos. Ya los extrañábamos. Eh, por lo menos yo extrañaba bastante todo eso que provee la Conmebol. Y hay un elemento extra. Porque no hay fanáticos en estos partidos. Se escucha todo. Los reclamos, los gritos, las indicaciones. Se escucha todo. O sea... No solamente son las eliminatorias más difíciles, las de la Conmebol, también son las más entretenidas. México termina su gira por Europa, el saldo final, una victoria y un empate. Hablamos la semana pasada de ese partido ante Holanda, ahora vamos a hablar del partido contra Argelia. Argelia le incomodó muchísimo a la selección mexicana. Presionaron las salidas del equipo mexicano, les robaron la posesión, poblaron el medio campo, algo que no hizo la selección holandesa. Y a la sorpresa de muchos, no, no lo hicieron. Argelia le dio más problemas a México que la misma Holanda, y Holanda jugando de local. Vamos a hablar de los goles de la selección de Argelia, porque a mí me gusta empezar con lo negativo y ya después nos, no, nos remontamos a lo positivo, pero empecemos con lo negativo. El primer gol. El equipo se queda completamente dormido. Cuando hablo del equipo, hablo de los 11 jugadores mexicanos se quedaron completamente dormidos después de que ellos anotaron el gol. El Tecatito Corona acababa de anotar el primero del partido. Se queda completamente dormido el equipo mexicano. Le dejan espacio a la selección de Argelia y anotan un golazo. Un gol que, por cierto, me recordó mucho al que mete Wesley Snyder ante México mismo en los octavos de final del Mundial de Brasil. Un minuto duró la ventaja. Eso no es aceptable. Y el segundo gol, 
Jorge Sánchez y Diego Laines no se comunican bien. Diego Laines no llega a la pelota. Jorge Sánchez se equivoca en el pase. Entregan el balón o entrega el balón Jorge Sánchez. Araujo no anticipa bien y deja solo, solito y solo. A Riyad Mares mano a mano con el Tiba Sepúlveda. Y bueno, Riyad Mares con el temple que los jugadores de élite tienen. Anota y define como crack, como jefe, como lo que es. Hay dos errores que sí me dejaron, no sé, un, un, un mal sabor de boca por la manera en la que encajaron esos dos goles. Pero ¿qué me dicen estos dos goles? ¿Qué me dicen estos dos errores que cometió la selección mexicana? Ojo, no fueron errores aislados. Venía, ya era, no sé si se le puede decir una muerte anunciada porque tampoco fue tan grave. Pero era algo que se veía venir. Si veíamos todo el proceso del partido, si veíamos, si se le puede decir, la historia, el, la trayectoria del partido, se veían venir estos errores. Esta selección mexicana se incomoda bastante cuando le presionan sus rivales. El equipo mexicano, no importa si le presionan o no, siempre quiere salir jugando desde atrás. Y está bien, esa es parte de la identidad de la selección de Gerardo Martino. Pero hay ocasiones en las que simplemente no puedes salir jugando desde atrás porque vas a pagar y vas a pagar muy caro. Hay ocasiones en donde está bien. Puedes dividir la pelota. No importa. Seguramente en un segundo balón puedes retomar la posesión. ¿Quién aprendió de ese error? Rodolfo Cota, el arquero. No esperaba jugar. A Alfredo Talavera se termina lastimando. Rodolfo Cota entra a la titularidad para jugar ante Argelia. Rodolfo Cota temprano en el primer tiempo se resbala y entrega mal la pelota queriendo salir jugando desde atrás. ¿Qué hace? Le dice Gerardo Martino, divídela, no importa. Y eso es lo que hace, divide la pelota y ya no arriesgó más la posesión. Yo pienso que eso es lo que debieron haber hecho los demás jugadores porque ese segundo gol cae de esa manera. Y mucho ojo, eh, mucho ojo, porque los próximos rivales de la selección mexicana puede ser que trabajen esa presión alta. O, o a lo mejor algunos de estos rivales ya trabajan bien la presión alta y ya dominan bien esa presión y puede ser un problema muy grande para la selección mexicana. Pero no todo fue malo. Hablemos de lo bueno, porque el Tecatito Corona y Raúl Jiménez siguen siendo los diferentes de esta selección, gústele a quien le guste, pésele a quien le pese, siguen siendo los jugadores diferentes de esta selección. Y se entienden muy bien, se entienden muy muy bien. Eh, con estos dos jugadores creo que nadie extraña al número 14, que alguna vez supo ser un gran delantero. Otra cosa que también me gustó de este partido es que Rodolfo Pizarro mejoró bastante porque contra Holanda, ustedes escucharon, lo critiqué bastante, no me gustó su partido, no me gustó eh, su, su rendimiento. No fue el mejor partido para Rodolfo Pizarro, pero ante Argelia hubo más movimiento, se tiró un poco más hacia el centro y ahí fue en donde generó juego complicándole la vida a los defensores de Argelia y usualmente Rodolfo Pizarro cuando juega mejor es cuando está jugando por el centro, cuando juega de enganche y eso es lo que hizo. Ante Holanda, Gerardo Martino quería que Rodolfo Pizarro estuviera constantemente pegado a la banda. Ese no es el juego de Rodolfo Pizarro. Rodolfo Pizarro juega mejor como enganche, como 10 y eso 
Ese es el movimiento que estaba haciendo en este partido. Muy bien por Gerardo Martino también, que le dio esa libertad a Rodolfo Pizarro. Héctor Herrera sigue siendo un jugador de altísima calidad. El problema es que es muy inconsistente. Pero cuando tiene sus chispazos de genio y de excelencia, es difícil, muy difícil poder frenarlo. Roba la pelota, mete buenos pases, tiene gol también, pisa el área, obviamente. Un remate de media distancia muy, pero muy bueno. Héctor Herrera, un jugadorazo. Diría que está para jugar en la élite de Europa, pero ya está en la élite de Europa. Que no sea titular es otra cosa, pero en el Atlético de Madrid creo que los consideramos la élite del fútbol europeo. Otra cosa positiva, Diego Laines anota su primer gol con la selección mayor. Un solo minuto ha jugado, uno solo ha jugado Diego Laines en la liga esta temporada. Seguramente en enero se va a ir del Betis, pero en este momento no muy bueno, en este momento difícil en su carrera que vive Diego Laines, me, me parece muy bien y muy bueno que haya anotado un gol con la selección mexicana y no haya sido un gol insignificante. Fue el gol del empate en un partido muy, pero muy difícil. Otra cosa, la intensidad de la selección mexicana al caer en el marcador. Se tardaron un poquito para mostrar esa intensidad cuando iban perdiendo 2 a 1, pero llegó. Cayó el gol y después de que empataron, buscaron el tercero. Encerraron a la selección de Argelia y no los dejaron hacer su partido en esos últimos 5 o 10 minutos del partido. México, usualmente cuando les anotan gol, se caen. O por lo menos en otros procesos. Aquí no. La selección mexicana mostró carácter y mostró intensidad al ir perdiendo. Y cuando anotaron el del empate, buscaron el de la victoria. Muy bien por la selección mexicana. Una última. Hubo una formación distinta. Jugó con línea de 5 el equipo mexicano. Me acuerdo la semana pasada. Dije que yo estaba completamente de acuerdo con que Gerardo Martino se mantuviera con el 4-3-3. Porque no parecía que iba a cambiar mucho de ese, de ese 4-3-3. Y lo hizo. Metió a Luis Romo. Que yo pensé que iba a jugar como contención. Por lo menos eso, eso parecía que iba a jugar como contención, pero se, metió, se terminó metiendo entre los centrales para formar una línea de 5 que, al parecer, para mí, la tenían muy bien trabajada. Obviamente no es la primera opción, pero la tenían bien trabajada. Y eso está bien, hay que tener diferentes formaciones, hay que tener diferentes facetas en tu juego, no puede ser predecible. Conclusiones de esta gira por Europa la primera de dos en, en este año 2020, Gerardo Martino se afianzó como el director técnico de México. No hay preguntas, no hay dudas. Este es el hombre que tiene que estar dirigiendo a la selección mexicana. Los planteamientos razonables, las alineaciones razonables, las convocatorias razonables. No está llamando a jugadores que no deberían de estar en la selección, está llamando a los mejores jugadores que tiene México en la actualidad. Muy bien por Gerardo Martino, está haciendo un muy buen trabajo con la selección mexicana. De nuevo, Jesús Manuel Corona, Raúl Alonso Jiménez, los dos mejores jugadores que tiene México ahorita, son los diferentes, tienen una calidad tremenda. Siguiente punto, sin Edson Álvarez, no sufre la selección mexicana. Sin Edson Álvarez, 
No es que se vea mucho mejor México, pero tampoco sufre, no se ve peor. Se queda igual. ¿Qué me dice esto? Que Edson Álvarez no provee mucho al medio campo de la selección mexicana. De, no quiero entrar a ese tema otra vez porque ya lo platiqué la semana pasada, pero esa es una de las conclusiones de esta gira. Sin Edson Álvarez, México no sufre. Otra conclusión, Jonathan Dos Santos tiene que irse a un equipo en donde le den minutos. Porque ese partido, esos minutos que jugó ante Argelia, se le veía falta de ritmo, se le veía falta de intensidad. Hablo mucho del ritmo y de la intensidad. El posicionamiento tampoco era el mejor. Algunas de las barridas que hacía Jonathan Dos Santos, como si estuviera jugando fútbol por primera vez en dos años. No sé, como que perdió ese tacto que tiene un jugador titular. Nos perdimos de su talento. Para mí es un jugadorazo, Jonathan Dos Santos. No sé si su mejor opción va a ser seguirle los pasos a su hermano, irse a la, a la Liga Mexicana, a la América o a Tigres. Para mí nunca se debió haber ido de Europa. Seguramente todavía estuviera en un muy buen equipo allá en España. La última para terminar este segmento. Estos son los rivales que tiene que enfrentar México. Son estos los rivales que tiene que enfrentar la selección mexicana si es que quiere mejorar, si es que quiere tener un poquito más de calidad en su selección. Esos partidos en Arlington, Texas, contra la selección B de Paraguay no le sirven de nada. Ni a México, ni a los rivales, ni a los técnicos, ni a nadie. Solo a los empresarios que montan estos partidos moleros, como dice el gran Ricardo Duca Ferretti. México tiene que jugar este tipo de partidos, como contra Holanda, como contra Argelia. Tienen que jugarlos en Europa, tienen que jugarlos en Asia, tienen que jugarlos en Sudamérica. No, no, no sé si en Sudamérica, porque ahorita están jugando las eliminatorias, pero si sí me entienden, no pueden jugarlo en casa siempre, no pueden jugar en Arlington, Texas siempre, no pueden jugar en Anaheim, Anaheim, California siempre, o en Los Ángeles, o en Chicago, o en la Ciudad de México, o en Monterrey, o en Toluca. Tienen que ir a otros lugares, tienen que jugar de visitantes también. Y creo que esta gira, de esta gira, nada más, de esta gira, creo que Gerardo Martino ha sacado más conclusiones que de todo su proceso que ya había hecho. Y lleva casi dos años con la selección mexicana. Ahora sí le dieron unos rivales de verdad. Había enfrentado a Argentina y a, a Paraguay. Pero vamos, los enfrentaron en casa. Ahora la selección mexicana enfrentó a estos rivales de manera de visitante, si es que se le puede decir, y creo que México mostró una muy buena cara y me da esperanza porque volvieron a confirmar sí, volvieron a confirmar que Gerardo Martino es el hombre que debería de estar dirigiendo a esta selección estoy muy emocionado para ver la siguiente gira que es el próximo mes, van contra Corea del Sur y si no me equivoco también van contra Japón, dos rivales muy pero muy difíciles estos son los partidos que México tiene que jugar
La semana pasada les pregunté quién era su jugador favorito del Mundial de Francia 98 y en Instagram estas respuestas nos hicieron esperar. Voy a leer aquí algunas muy interesantes también. Muchas gracias por sus respuestas y su participación. Arroba Fútbol de Baúl en Instagram, en Twitter y en Facebook. Isa-Remy, Zinedine Zidane, Joaquín Orio, Sisu, Santino.Gabriel, Ariel, El Burrito, Ortega, Morales.Diego Antonio, todos fueron a ver a Ronaldo y resultaron viendo a Zidane. Parece que esa fue una respuesta muy popular, tiene bastantes likes. Carlos García dice Cafú, Rubén-Maldonado, 1407, Ronaldo, Miguel.Castmont dice Davor Zucker. Fabián-Ortiz-4 dice Chilaver. Y esa también fue una respuesta muy popular porque mucha gente respondió de la misma manera. Algunos dicen Batistuta, Zamorano, otro Chilaver. Aquí esta respuesta que me gusta muchísimo de Eduardo Jesús Zamora Ordóñez, nombre de ejecutivo. Ronaldo, no hay discusión. Zidane no jugó dos partidos de ese mundial, jugó contra Italia y no hizo mucho y contra Croacia fue igual. Lilian Turam lo salvó y la final sí se destacó porque Ronaldo estuvo mal y porque todo fue un complot para que Francia ganara ese mundial. No es la primera vez que escucho esa teoría de conspiración. Seguramente tampoco será la última. Muchas gracias Eduardo por tu respuesta. El burrito Ortega. Eh, César dice Denis Bergkamp muy buena respuesta también, otro Denis Bergkamp, Mauricio 18-Benjamín dice Marcelo Salas eh, Subizarreta Lolailo Madridista eso es lo que dice, no sé si Subizarreta jugó ese mundial uh, Mika 679 Michael Laudrup Chilaver, Chilaver, Sidán. Ahí está. Muchas gracias por sus respuestas. Arroba Fútbol de Baúl en Instagram, en Twitter y en Facebook. Ahora la pregunta que yo les quiero hacer para esta semana. ¿Quién es el jugador o el mejor extranjero que ha llegado a el fútbol mexicano? Cuando yo pienso de jugadores extranjeros en el fútbol mexicano, me llega a la mente varios jugadores, porque han llegado jugadores muy buenos al fútbol mexicano. Me acuerdo de José Saturnino Cardoso, un jugador que en mi infancia yo lo veía jugar, valga la redundancia. Muy buen jugador, goleador, 10 años con el Toluca, algunos campeonatos, 249 goles con el equipo de los Diablos Rojos. El Diablo Mayor es su apodo. Se lo ganó a mucha honra, a mucha honra. Se ganó ese apodo José Saturnino Cardoso. También jugó una final de Libertadores con el Cruz Azul cuando se prestaban... Los jugadores así en el fútbol mexicano y cuando México jugaba Copa Libertadores. Pero para mí, para mí, y esta es mi opinión personal, para mí el mejor jugador extranjero que ha llegado al fútbol mexicano, y ojo que esta respuesta puede que esté un poco influenciada porque es alguien relativamente reciente, es André Pierre Guignac. André Pierre Guignac es el mejor jugador extranjero que ha llegado al fútbol mexicano. Un francés en México, ¿cuántas veces se ve eso? Casi nunca. Eh, 
ahí ya empezamos bien. André Pierre Guignac, un francés en México. Habla perfecto el español. Se adaptó rapidísimo a la cultura regia. Creo que todos los mexicanos estamos de acuerdo en que la cultura regia es sumamente distinta a la cultura del resto de la República Mexicana. Es muy, muy diferente. Y aparte de todo eso, aparte de lo cultural y de esas cosas, del idioma y eso, llegó y se convirtió en el mejor jugador de la liga, ganando un campeonato en su primer torneo. Ganó el campeonato de apertura en su primer torneo. André Pierre Guignac. Usualmente cuando llega un jugador extranjero al fútbol mexicano, y eso es más de ahora, no tanto de antes, llegan a cobrar unas cantidades bárbaras de dinero y llegan pensando que va a ser un fútbol fácil. No es así. André Pierre Guignac, sí, le están pagando una muy buena cantidad, pero sabía perfectamente que este, este fútbol es muy difícil porque a veces tienes que ir al calor del puerto Jarocho. Bueno, ya no. Tienes que ir a la altura de la Ciudad de México. Tienes que, si juegas en Tigres, tienes el rival, el, el, el vecino molesto, que es Rayados. O luego tienes que ir también a Guadalajara, en donde son sumamente patriotas. Es muy, muy difícil el fútbol mexicano y André Pierre Guignac se adaptó muy rápido. Eso merece todo el mérito del mundo, porque no cualquiera... Se adaptó culturalmente y se adaptó también deportivamente y muy rápido. No dijo, ay, es que necesito seis meses porque cuando voy a la altura de la Ciudad de México se me hace muy difícil. Ay, es que el calor está muy fuerte en el verano acá en, en Nuevo León y el frío también se pone muy intenso. Necesito unos cuantos meses para adaptarme. No, <risa> él necesitó unas cuantas horas para adaptarse. Yo pienso, no tengo evidencia, pero pienso que André Pierre Guignac ya sabía que se iba a ir a Monterrey un año antes de que se fuera. Y fue cuando aprendió de la cultura, aprendió el lenguaje, aprendió todo lo que tenía que saber sobre Monterrey. Y ahí está, un hombre muy inteligente. Y uno más, es un regio más, André Pierre Guiña. Quizá es más mexicano que muchas personas que yo conozco. Y para mí, por eso, por los goles, por el impacto, por... Esa figura de autoridad que tiene André Pierre Guignac, por eso para mí es el mejor jugador extranjero que ha llegado al fútbol mexicano. De nuevo, solamente es mi opinión. Les vuelvo a preguntar a ustedes y respóndanme eh, aquí mismo en los comentarios o en redes sociales, arroba fútbol de baúl. ¿Quién es el mejor extranjero que ha llegado al fútbol mexicano? Está Alex Aguinaga, Fabián Stay. Miguel Marín, Salvador Cabañas, Caviño, Carlos Reynoso, Darío Verón, Miguel Calero, Rodrigo El Pony Ruiz, eh, no sé, el Achita Ludueña también. Tantos jugadores ex extranjeros de altísima calidad que han llegado al fútbol mexicano. De verdad somos unos afortunados. Déjenmelo saber, arroba fútbol de baúl en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y sí. Hasta aquí, hasta aquí termina, hasta aquí llega más bien el programa de esta semana. Si les gustó, les pido por favor que lo compartan con alguien que ustedes piensen que también 
le guste este tipo de contenido. Mi nombre es Alex Pérez, arroba Alex Pérez FC en Twitter, en Facebook y en Instagram. No, perdón, nada más en Twitter y en Instagram. En Facebook no, en, en Facebook no es eso. Igual Facebook no lo reviso. Arroba Fútbol de Baúl, Twitter, Facebook, Instagram. Denle like a los videos, suscríbanse al, al canal y también al podcast. Nos veremos la próxima semana. Hasta entonces, señoras y señores, cuídense. Muchas gracias.